0: Wie vermeidest du Fremdbestimmung als Unternehmer? Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzey. Mehr PS für dein Unternehmen. Weil das ist ein sehr, sehr großer Erfolgshebel, wenn du dich nicht fremdbestimmen lässt. Und zwar geht es darum, für sich eigentlich mal zu reflektieren, was bedeutet das. Und ich nehme wahr, ähm, dass der Grund, warum Unternehmer unzufrieden sind in ihrem Unternehmerleben, mit ihrem Business, ist, dass es sich anfühlt wie so eine Zwangsjacke. Du musst aufstehen jeden Morgen, zu einer bestimmten Uhrzeit im Büro sein und du bist gezwungen und getriebener von Umständen, die dir wenig Zuneigung, wenig Anerkennung, wenig positive Emotionen geben. Und das ist eigentlich Fremdbestimmung, dass du jeden Tag Dinge tust, weil sie andere von dir erwarten, weil du selber dieses System auch geschaffen hast und nicht rauskommst und nicht in der Erfüllung und in deinem vollständigen Sein, was dich ausmacht, was dich beflügelt, in deiner Stärke unterwegs bist. Und das bedeutet am Ende Fremdbestimmung. Und da gibt es so einen Spruch, ähm, verfolge eine eigene Ziele, bevor du die Ziele anderer verfolgst. Und das ist tatsächlich das Maßgebliche in der Fremdbestimmung. Da muss ich auch zugeben, habe ich selber auch solche Phasen mal durchgemacht in meinem Leben. Und das fühlt sich richtig scheiße an. Ja Und ähm, ich kann dir nur Mut zusprechen, dass sich das ändern lässt und dass du das ändern kannst. Aber das Wichtigste ist wirklich, in dem Fall, es erstmal selber zu erkennen. Also, für sich zu reflektieren, was ist eigentlich Ursache meiner Unzufriedenheit? Was ist Ursache meines Moserns, meiner schlechten Laune oder sowas? Also, was dich halt stört und, und stresst und dann zu verstehen, aha, wo sind es denn eigentlich Erwartungshaltungen, die an mich herangetragen werden, denen ich nachkomme. Und ganz, ganz oft, und das ist furchtbar dieses Wort, bist du eigentlich im eigenen goldenen Hamsterrad. Und das ist so crazy, wenn du verstehst, durch Unbewusstsein in deinen Verhaltensmechanismen, wie du aufwächst, wie das Umfeld deiner Familie ist, manövrierst du dich in deiner Unternehmensstruktur unbewusst in ein negatives System rein, weil du aus diesem Unbewusstsein und auch Unwissenheit ein System schaffst, das dir nicht gut tut, was aber deinem Unterbewusstsein, dein ursprünglich trainierten Verhaltensmechanismus entspricht. Und das ist halt wirklich ein Game-Changer in der Unternehmerfreiheit, für sich selber zu verstehen, dieser blöde Kalenderspruch, seines Glückes selber Schmied sein und so, da ist halt fucking einfach was dran. <lacht> das ist so. Wenn du das verstanden hast, dass es an dir liegt, diese Dinge zu ändern, deine, dein Erfolg gedeihen zu lassen, ja, deine Träume zu beflügeln, in deiner, ja, in deinen Dingen zu sein, Dinge zu tun, die dir Energie geben, die dir Freude und Spaß und natürlich am Ende auch Erfolg geben, weil du Dinge tust, wo du in deinem Flow bist. Das ist halt richtig krass, wenn du da ausbrechen kannst. Der Punkt ist, dass der Erfolg natürlich in einem Unternehmen durch, klar, Prozesse bestimmt wird, die deinen Betrieb voranbringen. Prozesse funktionieren grundsätzlich wie Programme, die sich so einschleifen und dann automatisiert werden und ohne aktive Kontrolle ablaufen. Das sind so kleine Selbstverständlichkeiten. Beobachte das mal, wenn du das Haus verlässt. Ziehst du zuerst deine Schuhe an, ziehst du zuerst deine Jacke an, holst dein Schlüssel, holst dein Geldbeutel, gehst nochmal zurück, holst dein Handy. Wie ist die Prozesskette, und das sind alles Dinge im Leben, Prozesse, die du dir so antrainiert hast? Und so läuft es läuft natürlich auch im Unternehmen ab. Aber das Krasse ist, dass solche Prozesse auch das Verhalten beeinflussen und zwar nicht nur dein Privatleben, sondern auch das Verhalten von deinen Verwandten, Freunden, Familie, Mitarbeiter in deinem Umfeld, und je nachdem, in welcher Prozesskette die drinstecken, bewegst du dich halt in dieser Bubble und das beeinflusst am Ende deine Denkhaltung. Also, es gibt so ein ähm, Zitat, das ist halt ultra geil, dieses Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen Du die meiste Zeit verbringst. Also wähle Dein Umfeld und Deine Gesellschaft klug. Und das ist genau der Punkt. Ja? Also wenn Du verstehen willst, woher kommt das, dieses Fehldenken und dieser Einfluss, dann beobachte auch einfach mal das Denkverhalten in deinem Umfeld, welche Informationen so auf dich einprasseln und welche Triggerpunkte auch so bei dir losgelassen werden. Ich habe zum Beispiel mir sehr viele Dinge einfach konsequent, ultra konsequent abtrainiert ja, und auch dafür gesorgt, dass... Mich das keine Zeit kostet, ja, weil das sind so Zeitfresser in deinen 24 Stunden. Ich lese keine Nachrichten, ich äh, schaue kein Fernsehen, ich ähm, informiere mich da auch gar nicht, was die Masse gerade beschäftigt und bewegt, weil das ist am Ende politisch, gesellschaftlich Brot und Peitsche und die Menschen in, oder Brot und Spiele heißt es ja damals im alten Römischen Reich, ähm, einfach in Bewegung hält, ja. Ähm, damit sie nicht auf doofe Gedanken kommen. Aber das ist ja nur Ablenkung, das ist ja nur Blödsinn. Das bringt mir doch gar nichts, mich über irgendwelche Schiffe, die irgendwo langfahren und dann verunglückt sind oder irgendwas auseinanderzusetzen. Allein die Zeit, irgendwas zu lesen, in der Art zu konsumieren, ist nicht zielführend, wenn du deine eigene Stärke kennst. Und da kommt wieder das Thema Selbstbewusstsein ins Spiel, es ist sehr wichtig, gerade wenn ähm, ich meine Kunden begleite auf dem Weg in die Unternehmerfreiheit, arbeiten wir erstmal heraus, was ist denn eigentlich die Leidenschaft und die Stärke, die die Person hat. Manchmal sind es wirklich branchennischige Dinge, beim Architekten so dieses, ja, gestalten und neue Materialien, sich mit neuen alternativen Rohstoffen auseinandersetzen und gucken, wie man das einsetzen kann, dann ist es nicht das Zeichnen. Und dann ist es auch nicht die Buchhaltung. Dann ist es auch nicht das Baurecht. ja, ähm, Sondern da muss halt wirklich heraus, okay, was ist das, wo deine Leidenschaft ist? Und oftmals ist es ja so, dass wir am Ursprung unserer Gründung, diese Leidenschaft hatten und diese Leidenschaft uns dahin gebracht hat, da eine Ausbildung zu absolvieren, ein Studium vielleicht zu absolvieren, in die Selbstständigkeit zu gehen. Nur mit der Zeit ist es durch die ganzen anderen Anforderungen, die das Business mit sich bringt, verschüttet gegangen. Und wenn du zurück in deine Unternehmerfreiheit willst, Schau dir Beispiel Elon Musk an, ja, der baut halt Raketen, aber das hat nichts mit Tesla oder irgendwas anderem zu tun. Es ist halt, er hat ein Business gemacht, hat sich eine gewisse Zeit halt auf Profitabilität, Umsatz etc. konzentriert und hat halt jetzt so seine Bastelbude und Spielwiese, ja, und das geht als Unternehmer. Und es ist halt immer die Frage, wo stehst du aktuell? Auf dem Weg in deine Selbstbestimmtheit, vor allem auch finanziell. Bei einigen Unternehmern ist es relativ leicht, Ja, das sehe ich dann halt, finanziell ist es halt alles gut, profitabel möglich, da muss man halt nur ein paar Positionen, Stellschrauben, Strukturen ändern und dann bist du relativ zügig aus der Unternehmensorganisation raus und in der Freiheit. Bei anderen ist es aber so, da muss erstmal die Wirtschaftlichkeit aufgebaut werden, also eine gewisse Profitabilität aus dem operativen Geschäft aufgebaut werden, sodass Erträge, Rücklagen aufgebaut werden, durch Prozessoptimierung zum Beispiel, um dann Investitionen tätigen zu können in solche anderen Themen. Und das Häufigste, was ich erlebe, sind ähm, Unternehmer, die sehr inspiriert sind, sehr viele Ideen haben und sich dann verzetteln. Und zu früh neue Dinge, und das sind dann eigentlich Projekte, strategische Projekte, starten ohne den Reifegrad und ohne den unabhängigen finanziellen Cashflow zu haben. Weil das ist das A und O. Du brauchst einen von dir unabhängigen finanziellen Cashflow. Und das ist dein Cashflow-Prozess in deinem Unternehmen, der ohne dein persönliches Zutun als Unternehmer läuft. Und das muss man halt manchmal erstmal auf, ja, das ist so verschüttet im Unternehmen, aufbauen und rausfiltern. Was sind denn diese Cashflow-Tätigkeiten? Weil da gilt dieses Zauberwort, weniger ist mehr. Ja, also was ist die Anforderung des Kunden an die Leistung, die er bei dir kauft? Und äh, auch wieder einfaches Beispiel: ja? Ikea hat keine Bedienungsanleitung mit einem riesen äh, Heft, das irgendwie auf 100 Seiten in 1000 Sprachen übersetzt ist. Keep it simple, ja. Und es beschwert sich auch keiner und die machen nicht weniger Umsätze deswegen. Aber man muss diese Kundenorientierung in kundenorientierten Cashflow-Prozessen halt verstehen mit Zeitfressern und Geldfressern eliminieren, also befreien, um da wirklich diesen Hebel zu haben, in die Profitabilität zu gehen. Kurzer Boxenstopp. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere den Podcast und teile ihn mit deinem business -Netzwerk. Vielen Dank und schon geht's weiter. Und das Thema Selbstbestimmtheit bedeutet natürlich auch, immer wieder sich die richtigen Impulse zu holen, im richtigen Umfeld zu sein. Da kannst du die kostenlosen Varianten sind halt Facebook-Communities, ja, Social Media Communities, selbst auf WhatsApp gibt es bestimmte Gruppen, Immobilien, Stammtisch, solche Sachen, je nachdem welches Thema es ist am Ende. Ja. Es gibt natürlich die Möglichkeit von Masterminds, ja, oder in Mentoring in Unternehmensgruppen einzusteigen, wo du andere Unternehmer hast, die geile Ziele haben, die geile Ergebnisse erzeugen, die auch den Hassel in Kauf nehmen, sagen, okay, ich gehe da jetzt durch, ja, ich strukturiere das jetzt um, weil ich weiß, dass das jetzt was bringt und das ist mein übergeordnete Lebensvision und mein Ziel. Und diesen Antrieb, diese Dynamik, du kannst dir vorstellen, das ist wie wenn du sagst, okay, ich gehe jeden Tag irgendwie joggen und du kriegst es nicht hin und suchst dir einen Joggingpartner. Das ist wirklich eine eine Dynamik, die da reinkommt, weil dich die anderen mitreisen und du zusätzlich, fachlich, inhaltlich, so geile Impulse bekommst, dass du sagst, boah, da habe ich doch gar nicht drüber nachgedacht. Ja? Ähm, aber das stimmt. ja, Und dann hast du wieder eine neue Idee und eine Vision, warum es sich lohnt, das zu tun, was du tust. Ja, Natürlich gibt es darüber hinaus auch kostenlose Netzwerkveranstaltungen, ich nehme allerdings wahr, dass diese ganzen, ja, ich sag mal, Verbandsstrukturen, äh, die es so gibt, äh, Branchenverbände, ähm, dass die sehr stark, also versucht haben, über den Lockdown natürlich auch in die digitale Welt zu kommen, aber das Format und die Zielgruppenansprache nicht so am Zahn der Zeit ist, ja. Ähm, und das dann auch sehr ja, rückläufig tatsächlich wird, ähm, weil du halt keine konkreten Antworten auf deine Probleme bekommst. Du bekommst keine äh, fachlichen Lösungen, ja. Und das liegt halt daran, dass es halt sehr, sehr viel Fachleute sind, die in der Theorie unterwegs sind, ähm, aber wenig eigene unternehmerische Erfahrungswerte haben, ja. Ähm, und... Da ist halt wirklich immer so die Frage, was sind so die Impulse, die Dinge, die du nutzen kannst, wo du sagst, das ist mein Filter, mein Austausch mit anderen zu meinen Unternehmertätigkeiten. Da werde ich bestärkt in dem, was ich tue. Das ist inspiriert. Wie du das selektierst, schau, dass du da wirklich strategisch und für dich persönlich ganz bewusste Entscheidungen triffst und nicht einfach so mit der Masse mitschwimmst. Weil der Punkt ist, in dem Moment, wo du dich in dem Saft deiner Branche bewegst und ausbrechen willst, also etwas machen willst, ich denke da zum Beispiel an den äh, Jona Eisert von Loftfilm in der Medienbranche damals, also Filmproduktionsindustrie, ich hatte auch einen Kunden, der Imagefilme und sowas gemacht hat für Firmen. Und als wir dann über Prozesse gesprochen haben, sagte der so, ne, das geht nicht, das muss alles kreativ sein und da muss ganz viel Kreativität, weil das ist ja nicht irgendwie ein Imagefilm, den du für eine Firma machst und dann für andere Firmen auch nimmst. Ja, Das ist ja für jeden Kunden was Individuelles. Tatsächlich ist das so, aber... Dieser Grad an Individualität macht in Summe über den gesamten Prozess 10-20% aus. Und es ist doch ein Irrsinn, dann 80% Prozent des gesamten Prozesses an Ineffizienz in Kauf zu nehmen, weil es normal und branchenüblich ist. Also... Im Bereich Fotografie, Videografie ist ganz viel üblich, so, oh, da müssen wir erstmal brainstormen, so. Und ganz viel Post-Production. Und Post-Production bedeutet aus einer Prozesssicht Nacharbeit. Eine Verlängerung des Prozesses und absolute Margenineffizienz. Das heißt, Beispiel. Die Leute nehmen dann Fotos, Fotos, Fotos auf oder Video, Video, Videomaterial und in der Post-Production wird es dann erst sortiert. Und wenn du dann aber sagst, okay, ich will mein Business skalieren, so wie der Jonas, ja, ähm, ich will da ähm, Branchenvorreiter werden und deine Branche macht das aber, weil das alles so üblich ist, dann bist du einer unter 90, der einen anderen Weg gehen will und dann bringt dir das gar nichts, in solchen Verbänden zu sein, weil diese Disruption, neue Wege zu gehen, bedeutet, dass du einer der ersten 5 bis 10 Prozent bist, dein Geschäftsmodell, deine Strukturen zu verändern und vor allem an die Bedürfnisse des Marktes anzupassen und deine persönlichen Ziele auch zu berücksichtigen. Und Branchenverbände haben halt oft diesen Effekt von diesem zähen Kaugummi, weil sie halt das schon seit 50 Jahren so machen. Und dann bringt dir dieses Umfeld halt gar nichts. Ja? Also da ist es sinnvoller und besser, eine Denkhaltung ähm, des Benchmarks zum Beispiel anzunehmen. Und das ist eine Methodik, die wir zum Beispiel auch in unserer Mastermind anwenden, dass wir uns... Vorreiter in bestimmten prozessualen Spitzenpositionen anschauen und du guckst dann, aha, was kann ich davon adaptieren und übernehmen für mein Geschäftsmodell? Das bedeutet Benchmark und das heißt auch, sich an anderen orientieren, die nicht in deiner Branche sind, weil so gestaltest du halt wirklich Innovation, Disruption und Fortschritt, massiven Fortschritt, indem du wirklich auch ja bewiesene Best Practice Beispiele auf dein Geschäftsmodell anpasst, ja und ähm, die Selbstbestimmung, die kommt genau da wieder zurück, indem du in den Driver Seat, also in den Fahrersitz deines Lebens zurückkommst und Dinge tust. Die deiner Leidenschaft entsprechen, die inspirierend sind, die dir äh, wirklich positive Emotionen zurückgeben, weil du Erfolge hast, weil du deine Visionen realisierst. Und das ist so krank geil, wenn du eine Vision hast, etwas zu erschaffen. Du siehst das vor dir in deinem inneren Auge und dann ist das auf einmal Realität. Ja? Das ist so. Unfassbar, unbeschreiblich, dieses Gefühl. Und das ist eigentlich in meiner Perspektive wirklich so dieses unternehmer -Gen. ja Also Dinge zu erschaffen und diese Leidenschaft, in äh, ja, Dinge zu durchbrechen und zu realisieren. Ja, und das ist natürlich ja, geil. Dann macht Unternehmertum halt auch einfach Spaß. Ja, und das ist so... Ja, auch der Antrieb, äh, warum ich mache, was ich mache mit meinen Kunden, warum ich auch da ne, wirklich Vollpower Power gebe ähm, und mich in die operativen Fulfillment-Prozesse verschiedener Branchen wirklich reindenke und reinhänge, weil ich dieses Leuchten im Augen meiner Kunden, diese Erleichterung, die Lebensqualität, die Selbstbestimmtheit zurückzubekommen sehe, und ich einfach nur sage, oh Gott, das, dieses Gefühl bedeutet mir mehr als alles Geld der Welt. Ja? Ähm, weil das ist so, für mich wirklich so, das tut mir wirklich persönlich weh zu sehen, wie Unternehmer mit einer ja, großen Vision, mit einer Idee, mit hohen Ansprüchen, in ihrem selbstgeschaffenen Hamsterrad einfach absaufen mit der Zeit und dann auch Lebensqualität, Familie zum Teil, Scheidungen und solche Sachen erleben, die halt so dich runterziehen, dich so viel Energie kosten und ich denke dann immer so, das Leben ist so wertvoll und es geht auch anders und das zu sehen, das zu durchbrechen, ja. Diese, diese Freude im Unternehmerleben, in der Unternehmerfreiheit, diese Schaffenskraft, Dinge zu verändern, haben am Ende auch positiven Impact auf unsere Gesellschaft und unser Umfeld. Aber das ist halt, ja, das ist mein Antreiber. Ja, und das ist halt ja ultra geil einfach. Ja, und Prozesse sind da, ja, also da leuchten meine Augen. Ähm, der Hebel, der extrem. Große Hebel. Aber es ist halt auch, wenn man es nicht kennt, ja, es ist eine extrem hohe Methodenkompetenz, die man eigentlich als Fachexperte nicht hat. Also wenn du ähm, fachlich ausgerichtet bist in deiner Branche, im Baubereich, im Immobilienbereich, Architekt, ja, Arzt etc., Steuerberater, dann hast du eine extrem hohe fachliche Ausrichtung. Und nicht diese methodischen Kompetenzen, das ist halt mein Werdegang, die letzten 20 Jahre, Systeme zu verstehen und Unternehmensstrukturen zu analysieren. Und da braucht es halt manchmal einfach so diesen Blick von außen, ja, um Dinge zu verändern und positiv voranzubringen. Wenn du Lust hast natürlich auf die 20 Jahre Expertise und die Abkürzung für dich haben willst, dann trage dich gerne für eine kostenlose Ist-Analyse ein und lass uns ins Gespräch kommen und schauen, wie deine aktuelle Ist-Situation ist und wie wir es schaffen, deine persönlichen Ziele in die Unternehmerfreiheit zu erreichen. Ich freue mich auf dich. Das war Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzheim.